0: Witamy serdecznie socjoterapeutę, terapeutę par, współwłaściciel niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Kogita w Siedlcach, Michał Barton.
1: Witam serdecznie panią redaktor, witam
0: Radiosłacze. Przez świąteczny czas, my chrześcijanie, podchodzimy do tego, myśląc o przygotowaniach i rekolekcyjnych, duchowo przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, a z drugiej strony potrafimy to jakoś strasznie rozgraniczyć i dajemy się wpędzić w tą komercjalizację, dajemy się złapać na te chwyty, promocji. No i tak naprawdę gubimy to, co jest najważniejsze w tych przygotowaniach do świąt. Do tego, by się być może przełamać jakieś sytuacje trudne w naszej rodzinie. Przecież to ma być też jakieś przygotowanie nas samych na te święta Bożego Narodzenia. A jednak mimo wszystko bardzo często ta komercja jest dla nas najważniejsza.
1: Pani Dlaktor, dużo określenia, że my się łapiemy. Ja wolałbym jednak stwierdzenie, że my jesteśmy łowieni.
0: Dajemy się trochę skusić też chyba.
1: My jesteśmy trochę bezbronni wobec tego wszystkiego. Całe sztaby specjalistów od marketingu pracują intensywnie nad tym, żebyśmy my właśnie poczuli tą magię świąt. My jesteśmy społeczeństwem na dorobku. Nasze pokolenie jest tym pokoleniem, które jeszcze wychowywało się czy wzrastało w tej komunie, gdzie nie było tych towarów. Więc my jesteśmy spragnieni, złaknieni tego wszystkiego. My też nie mieliśmy wielu rzeczy, więc tym naszym dzieciom chcemy dać wszystko, bo my żeśmy nie mieli, więc też tak troszeczkę rozumiemy opacznie miłość. A kiedy nie obdarowywać, kiedy nie okazywać tych uczuć, jak właśnie w czasie tych magicznych świąt, o czym nas już od listopada (śmiech) przekonują i przypominają nam media i, i, i reklamy. Współczesność nam daje taką dwumierowość, czyli mamy tradycję związaną z obrzędowością, związaną z religią, no i mamy tą nową religię, tak? Czyli tą towarową religię. Jesteśmy tacy rozdarci, jesteśmy w rozkroku. To wszystko jest związane z komercjalizacją tym amerykańskim Mikołajem, który rozwozi określony napój gazowany i my żeśmy poszli w tym kierunku. To nam się podoba, bo jest kolorowo, jest fajnie, jest miło, jest sympatycznie. Czy psychiat... Nie ma co
0: zaprzeczać, że tak nie jest, no bo...
1: No bo jest, bo tak jest. jest. Czy psychiatrzy i psycholodzy zwracają jednak uwagę na to, że Coraz częściej spotykają się z osobami, które negatywnie przeżywają końcówkę grudnia. Tutaj trzeba też spojrzeć tak w aspekcie nie tylko świąt, ale też końca roku i zimy i klimatu, w którym my żyjemy, tej ciemności, która nas zaczyna otaczać w tych dniach już od godziny 16. Okres świąt jest jednym z najtrudniejszych w roku i wcale nie kojarzy się wszystkim z radością. Oczywiście w największym stopniu dotyczy to ludzi samotnych, ale nie tylko. Odczuwają niechęć, rozdrażnienie, niepokój, co dotychczas łączono z reguły ze stresem, niezdolnością do dobrej komunikacji z innymi ludźmi, czy brakiem umiejętności zorganizowania sobie czasu wolnego od pracy. Część z nas nie umie już teraz mieć wolnego czasu. Sporym problemem jest pracoholizm, który dotyka coraz większą grupę Polaków. Pracoholicy są fajni z perspektywy firmy. My lubimy mieć kolegów pracoholików. Bo możemy na nich liczyć, oni zepną budżet, oni wykonają zadanie, oni zrealizują plan. Natomiast bardzo wysoką cenę ponoszą ich bliscy, bardzo wysoką cenę ponoszą też ci ludzie, ponieważ ich te święta też ogromnie stresują, brak pracy. Nie potrafimy też już cieszyć się tym wolnym okresem.
0: Co jest ważne w te święta? Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale też zastanowić się nad tym, co nas stresuje tak naprawdę w święta. Co może być powodem do tego, że zaczynamy odczuwać gorączkę świąt?
1: Święta są trudne, bo nacisk społeczny jest duży. Między innymi ze względu na to, że te święta mają być lepsze niż poprzednie już w 67 roku powstała taka lista najbardziej stresujących wydarzeń życiowych początkowo było ich 43 no i święta były też na tej liście także w, co prawda na tam na 42 miejscu no ale, ale były znalazły. tak ale się znalazły ta lista systematycznie jest poszerzana i święta się wspięły w górę nie pamiętam dokładnie na którym miejscu są obecnie ale ale są uważane, klasyfikowane jako jedne z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Pani redaktor pyta, dlaczego święta są takie stresujące. Święta są źródłem stresu, ponieważ na przygotowanie do nich poświęcamy dużo czasu, energii, wydajemy mnóstwo pieniędzy. Poza tym, kiedy spotykamy się przy stole w dużym gronie krewnych, z którymi widujemy się jedynie przy specjalnych okazjach, mogą padać różne niewygodne pytania, których sami sobie nie chcemy zadawać. Stresujemy się również tym, że będziemy musieli rozmawiać o polityce, religii czy odrażliwych tematach, które jak pamiętamy z naszych wcześniejszych doświadczeń kończą się albo kłótniami, albo nieprzyjemną atmosferą przy rodzinnym stole. Do odczuwalnej w związku ze świętami frustracji mogą przyczyniać się też schematy narzucane przez społeczeństwo. No w tym znowu przez media, które kreują obraz pięknych, rodzinnych świąt przy suto stole, gdzie wszyscy są uśmiechnięci i wyglądają na zadowolonych i zrelaksowanych. A nie wszyscy mogą sobie pozwolić na suto zastawiony stół. Też osoby, które mają trudniejszą sytuację materialną, dla nich ten okres też jest taki no, dosyć trudny. W dzisiejszych czasach tak dążymy do tego takiego standardu, że nasze święta mają być perfekcyjne i idealne. Święta są bardzo stresującym okresem dla perfekcjonistów, ponieważ oni stawiają sobie bardzo wysoko poprzeczkę i do świąt są się przygotować jak najlepiej. Wszystko musi być idealne. Perfekcjonista niechętnie korzysta z pomocy innych, a przecież nikt nie jest sam w stanie przygotować wszystkiego idealnie, zwłaszcza gdy robi to właśnie sam. My też mamy taką tendencję, że pomierzamy swoje zasługi. To trochę wynika z naszej kultury, z takiego pokoleniowego wychowania. U nas nie jest przyjęte, żeby być zadowolonym, uchwalić się efektem pracy. Ponieważ to może być źle odebrane. Powinniśmy też to zmienić, ponieważ jeżeli coś zrobiliśmy, to staraliśmy się jak najlepiej i mogliśmy całe serce w to włożyć, czyli zawsze mamy takie uczucie, że można było coś lepiej, że ta choinka mogła być większa, że mogło być więcej ciasta, że te śledzie są niedoprawione w odpowiedni sposób. I to też może to się wydawać śmieszne nawet, tak, ale to też jest sytuacją bardzo stresogenną. Powinniśmy też tak dbać o taką dobrą energię, żeby nam towarzyszyła przy przygotowaniu danej potrawy innym ludziom. Gdy stawiamy coś na stół, to stawiamy z pozytywnym nastawieniem. Ten keep smiling, tak, obowiązkowo duży uśmiech. A jak usłyszymy, że coś jest wspaniałe, to to powiedzmy, że się cieszymy, tak, że dziękujemy. Pozwólmy się, prawda, też cieszyć tymi świętami. Ciężko, żeśmy na nie zapracowali, bądź też ciężko, żeśmy spędzili ostatni czas przygotowując je. Też my nie umiemy przyjmować komplementów. Często w odpowiedź jest, gdy ktoś nas komplementuje, że ach nie, prawda, niby to jest taka skromność, tak nas nauczono, tak nas wychowano, natomiast najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę stawia to w niezręcznej sytuacji osobę, która nas komplementuje.
0: Nie dajmy się proszę Państwa zwariować, to, że święta właśnie jeszcze w proszku, jeszcze wiele do zrobienia, wiele spraw niezałatwionych, a co się stanie, jeśli nie będą? załatwione. Nic no nie nic się, się nie stanie. Świat się nie zawali. Nie e... będzie 12 potraf, a będzie na przykład 5 i też będzie dobrze.
1: Oczywiście, jeżeli te 12 potraf nie będzie wynikiem wielu dni w pocie krwi i zmęczeniu, to fajnie, że będzie 5 potraf, a będą przyrządzone na spokojnie i, i bez stresu. Nie chciałbym się pomylić, ale wydaje mi się, że to profesor Osietyński napisał, o jak się budzisz, Ano, to zrób listę rzeczy, które masz zrobić dzisiaj. Następnie połowę wykreśl, e, żyj.
0: Odpuszczajmy sobie po prostu.
1: Tak, także jak nie przejmujmy się, że te święta są w proszku. No to jest normalne, że są w proszku, także na, na spokojnie. I tak jak pani redaktor powiedziała, tak tych potraw nie musi być 12, żeby były fajne, miłe święta.
0: Socjoterapeuta, terapeuta par i rodzin, współwłaścicielni publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej to w Siedlcach. Michał Bartoń był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.